0: take the Stop blowing my mind! The man from Brazil! Bras Fuse! terror The man! The mist! The beast!
1: Five seconds to go.
2: Salve, salve! Tá começando a edição de número 104 do Early Game, o podcast de esportes do GE. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os dois grandes acontecimentos aí, né, da, da semana, né? Um que já passou e outro que vai acontecer. Como sempre, esqueci de me apresentar, né? Eu sou o Rock Marques, estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre tudo que rolou no mundo do esporte eletrônico. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do título da Loud na LBFF7. Finalmente a Loud conseguiu seu título aí de LBFF, a gente vai comentar um pouquinho da campanha, da decisão, de tudo que a gente viu estando na cobertura do evento, e também a gente vai falar um pouquinho sobre a final do CBLOL, esse final de semana, né, tem final do CBLOL entre Red Canis e PEN, e para decidir aí, né, quem vai ser o representante do Brasil no MSI. E para trazer todos esses assuntos, não estou sozinho, estou ao lado de Breno Deolindo, sempre um prazer, e Gabriel Oliveira. Um prazer e uma honra. Aí, ó, que agora eu me senti honrado aqui, me senti feliz é, com esse, quê, esse, esses comentários de vocês, né? cara?
1: Ah, tá. Sou... Achei que você ia reclamar que eu falei que eu não tava honrado já. Tô na não, defensiva. Não.
2: cara, você tá... Você, você tá muito arisco, Brandon. O que tá acontecendo? Conta pra gente. Hoje ah, é feriado, é, cara. Você quer que eu fale o que tá acontecendo? Que isso, cara. Que isso. <risos> Vamos manter aí um certo, né? O decoro. Um certo decoro aí no early game. <risos> Bom, vamos falar do que importa, vamos falar de esportes, né? A gente teve, então, a decisão da LBFF acontecendo presencialmente lá nos estúdios da Garena esse final de semana. Nosso enviado lá, né, nosso repórter em loco para cobertura foi o PH. O PH hoje está de folga, como eu falei, é feriado, estamos gravando aqui tá feira dia 21. Mas tivemos Breno Deolindo também acompanhando de longe, mas acompanhando a decisão da LBFF. E foi vencida pela Laude, que marcou aí 137 pontos nas nove quedas é, disputadas no sabadão. Cade ficou em segundo com 111 pontos, também vai representar o Brasil no Mundial, né? Lembrando que os dois primeiros lugares vão representar o Brasil no Mundial lá em Sentosa, que fica na Indonésia, né? Se eu não tô enganado. Exatamente isto. Em Singapura. Perdão. É, Sentosa em Singapura. Então a Laud vai direto para a fase final e a Cade vai direto para os play-ins. Breno, Loud campeã, né, ficando aí em primeiro lugar com 137 pontos. Cade em segundo com 111. E a Magic Squad, né, que foi um dos grandes destaques aí da primeira fase, em terceiro com 104. O que, que você viu dessa decisão da, da LBFF e a Loud finalmente conseguindo erguer esse troféu aí que era um desejo antigo dos torcedores, era uma zoeira antiga dos adversários. Mas a Loud, enfim, é a campeã brasileira de Free Fire.
1: Cara, acho que essa é a parte até mais importante, né? É um título que foi vencido com muita dominância pela Loud, eles jogaram absurdamente bem a final, mas acho que o mais importante é justamente ser o primeiro título brasileiro da organização no Free Fire, né? É uma organização que surgiu ali num mix de Free Fire com criação de conteúdo e que os únicos grandes títulos estavam ali no emulador, no, no mobile, que é o cenário mais prestigioso, o cenário oficial da Garena, eles tinham só uma Copa América, e aí, finalmente, depois de seis edições da LBFF, né, apesar de ser LBF 7, LBFF 7 a LBFF 2 não aconteceu, então essa é a sexta edição, depois de seis edições aí, depois de algumas Pro Leagues também, é lá onde finalmente ergue esse troféu, e jogando muito bem, é... abriu logo com um Buia com 29 pontos, que já é uma pontuação muito alta, né? Foram 17 abates pra Loud já na primeira queda E já editou bastante o, o ritmo do que ia acontecer no, no campeonato é, Durante a competição, assim, o único time que chegou perto foi a Magic Squad mesmo Só que caíram de rendimento nas últimas quedas E viram a Cade numa, numa recuperação ali Numa jornada de protagonista do anime para chegar na, no Mundial Que foi absurda a Cade pegou os buias das duas últimas quedas, tinha feito um buia na quinta queda e pegou a, a vaga no Mundial aí numa trocação épica, no mínimo épica, porque na última queda sobrou a Cade e a Magic Squad, os dois empatados em pontos e quem ganhasse a trocação ia pro Mundial, basicamente. Foi uma, uma diferença ali de sete pontos, pouquíssima coisa, que... Foi muito, muito no detalhe. Então dá pra destacar essas duas coisas aí. A jornada do herói da Cade pra conseguir essa classificação. E a Loud jogando absurdamente bem. Botando aí mais de 20, mais de 20 pontos. Mais de uma queda quase de diferença pro segundo lugar. Foi uma final que já tava definida ali na... Na sétima queda já, já dava pra gritar que era campeão já.
2: E é interessante, Bruno, você falar sobre essa, essa diferença né, de pontos... Porque a LBFF, ela tem aquela regra que a gente já conhece, né? Que os times que ficam melhores classificados na primeira fase, eles têm, é, eles começam com uma pequena vantagem de pontos, né? No caso, a B4 foi o melhor time da primeira fase, então começou com 12 pontos. É, acabou que não adiantou muito que a B4 ficou em penúltimo, né? Mas a, a, a Magic Squad, por exemplo, começou com 9 pontos, né? E a Cade começou com zero. Mesmo assim, eles conseguiram... né? É, Fazer o, conseguir passar a Magic Squad, né? a Cade não teve nenhuma vantagem, conseguiu passar a última queda da Cade com 17 abates, né e além do Buia, então muita coisa, é, uma classificação mais que merecida do time aí. É, Gabriel, o que, que você viu dessa final da, da LBFF? Deu para é, acompanhar um pouco aí desse, desse storyline que, que o Breno falou? Eu acho que é o grande principal, né além de ser um título, é o primeiro título da loud na Liga Brasileira de, de Free Fire, claro que o time já tinha títulos relevantes, é, tem Intercontinental, tem os títulos do de emulador, mas finalmente a Loud conseguiu se livrar aí dessa coisa, ter seu primeiro título de LBFF. Acho que isso era muito é, muito marcante também em comparação aos rivais, né? A, a própria B4 tem o título o Fluxo, que talvez seja aí, né? Não historicamente, acho que historicamente a Los Grandes é, é, é o grande rival da Loud, né? Mas o Fluxo por todas as coisas que acontecem nos bastidores, pelo fato de ter o Nobru, né, que é meio que antagonista da Loud. aí, e a Loud finalmente conseguiu esse título, é isso que dá para tirar título da Loud, título que acaba com esse tabu, ou teve mais coisa que você viu aí nessa final de LBFF?
0: Eu acho que esse título é importante não só para a Laude, mas para o cenário brasileiro de Free Fire de uma maneira geral, é porque a Loud, né, como você muito bem ressaltou, é uma das principais marcas aí, do Free Fire brasileiro. Então, ter finalmente esse título dá até uma refigurada aí na liga, é, considerando também que em todas essas edições de LBFF nunca houve, até, até o momento, um bicampeão. Então, cada edição teve um time vencedor diferente, o que eu vejo como muito importante né, para a competitividade, para a integridade competitiva, até para a audiência mesmo, né, em ver coisas diferentes, né, a gente é, não vê sempre os mesmos times é, vencendo, né, tem essa diferença de, de esse revezamento de campeões, então eu acho que acaba sendo é, muito benéfico para a Liga como um todo e realmente é, a Laude está num momento muito bom, não só no, no Free Fire, né, e aí acaba sendo coroado aí com essa, com essa conquista é, e, e falando sobre a Cade, né? Que foi a, a segunda colocada, até teve mais bunhas do que a Laud, né? Foram três no total, teve uma recuperação incrível aí, mas a Loud acabou ficando pelo título por um título por conta da regularidade, né? É, eles foram muito regulares, até nas quedas que, 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 não, que não venceram, é, chegaram nas primeiras colocações, chegaram em segundo, chegaram em quarto, conseguiram é, importantes números de abates. Então tudo isso contou muito a favor da, da Loud e também o fato deles terem chegado já na, na final com sete pontos, enquanto a Cade, como você muito bem falou, começou a decisão é, sem nenhum ponto extra aí vindo da, da fase classificatória, mas com certeza foi uma, uma LBFF bem é, interessante de se assistir, que foi bom para a Laud, bom para a Cade, mas eu, eu acho que também bom para o cenário brasileiro de uma, de uma maneira geral.
1: E a... complementando? Oba. Não, vai embora. O... A pior queda da Loud foi a quinta colocação. Foram as duas últimas quedas, a Loud ficou em quinto lugar. São 12 times por queda, né? Relembrando. E antes disso foi um buia, um segundo lugar, dois quartos lugares, aí mais um buia e mais um segundo lugar. Então foi uma campanha extremamente, uh, como o Supra falou, regular, né? A Loud venceu jogando muito bem todas as quedas, praticamente e só para
2: complementar, LBFF então o Loud fica em primeiro, ganha aí 105 mil reais fica com é, essa vaga na, na fase principal do Mundial de Sentosa né? a Cade fica em segundo e leva 85 mil reais e também o, a participação no, no, na fase de play-in, né? a primeira fase do Mundial, aí a gente tem Magic Squad, Los Grandes, Fluxo, Corinthians Cruzeiro, God, Meta, Team Liquid B4, BD Vasco e Tropa é, garantindo né, a sua participação no segundo split da LBFF então esses times não já estão garantidos é, na próxima disputa Nitrox, 00Nation, Real e Miners vão jogar a série de promoção né, contra os, os times da Série B e a Liberty foi rebaixada direta pois ficou em 18º, ficou aí, então na última colocação é, e promotion da LBFF já tem data para acontecer né, nesse, neste sábado, dia 23 então daqui dois dias tem é essa fase de promoção, os times além desses da Série A, né, que eu acabei de citar aqui, a gente tem da Série B Civil, TSM, 7, Stars, Horizon, Amazon Crips, XD, FLQ e Tropicals. Então esses são os times aí que vão brigar pelas quatro vagas que a gente tem na, no segundo split da Série A da LBFF. Vamos virar a chave aqui pro, pro League of Legends, né, nosso querido e amado CBLOL, porque nesse final de semana a gente tem a grande decisão é, a... a a final, né? A finalíssima que vai decidir aí quem será o campeão do CBLOL do primeiro split, quem vai representar o Brasil no MSI. O confronto, o confronto acontece no, no sábado, a né? uma da tarde, entre Pen Gaming e Red Candis. Os dois times aí que ao longo dos playoffs mostraram uma, uma condição muito boa. Né? Os times que na primeira fase não foram nada impressionantes. Assim, né? A Red Candis terminou em terceira, a Pain terminou em quarto a gente tinha ali a Fúria como a, a grande favorita, né? tinha Cabum que também fez uma primeira fase muito regular, mas a Pen chega então pelo pelo Winners Bracket, né? pela chave principal bateu a Fúria por 3 a 2, bateu a Cabum numa vitória muito imponente por 3 a 0, a Red que por sua vez tinha tomado 3 a 0 da Cabum é, se recuperou na Lauer, né? na repescagem venceu a Liberty por 3 a 2, venceu também a Fúria por 3 a 1. Depois na revanche aí, contra Cabum levou a melhor por 3 a 1 Então, Pen e Red decidem o um CBLOL no sabadão, decidem quem vai representar o Brasil no MSI. Gabriel, é, uma final aí, não sei se dá pra chamar de improvável, né? Mas acho que quando começou o split, todo mundo imaginava Super Fury aí brigando é, por essa vaga. Cabum, ao longo do split, como eu falei, mostrou um desempenho muito bom, enfim. É... Confiando muito na, na dupla de coreanos aí já conhecida entre Parang e Whis, mas no final a criançada da Red Candice e a Pen, né, Pen reformulada para esse ano conseguiram essa vaga na decisão. Qual a tua expectativa aí para a finalíssima do CBLOL?
0: Eu não diria uma, uma final improvável, assim, porque são dois times que têm os seus méritos, né? Quando quando o CBLOL começou a PEN até era apontada como um, como um bom time né, pelo elenco que tinha montado, apesar de ter é, perdido quatro jogadores e muito importantes, né, é, perdeu o, o, o Tinoso, roubou o BRTT e, e o Lúcio, é, mas montou uma, um novo elenco que estava até bem, bem cotado. Então a, a, o desempenho ruim deles no primeiro turno da fase classificatória acabou sendo uma surpresa, eles se recuperaram e aí estão Estão voando aí na, nos playoffs, né? Tanto é que passaram é, pela, pela parte superior aí dos playoffs, chegando é, às finais. É, e a Red Canyon acabou acaba se beneficiando de ser a atual campeã, né? Venceu o segundo split de 2021 e também de ter mantido é, o elenco campeão, né? Eles não tiveram mudanças. A única novidade para essa temporada. É, até agora foi a utilização do, do Betão, né, o, o top laner em substituição ao Guigo em algumas partidas, mas a, a equipe titular mesmo acaba sendo ali é, o Graviter como meio, né, que às vezes é, reveza com a Avenger, mas o Graviter é o principal dono da posição digamos assim, e no, no top o Guigo também acaba sendo dono da posição, com o Betão sendo uma, uma opção aí de jogo é, a, a Red teve também um, um um split aí entre altos e baixos, né? Muito é, inconstante. Os próprios jogadores falaram isso ao longo de toda a, a campanha. Né? Eles disseram em entrevista que não estavam é, se, se sentindo assim no auge do seu jogo. Longe disso, alternando entre momentos bons e momentos muito ruins. Por isso, né? Que eles tiveram essa campanha inconstante, é, chegar ao final passando pela pela tabela. Tabela inferior, né? Pela, pela chave inferior e por isso tiveram muito mais confrontos né, e jogos do que, do que a PEN, né? Então a PEN tá sem jogar desde o dia 3 de abril, né? Quando venceu a final da chave superior e já a Red tem, tem jogado. Enquanto a PEN jogou duas séries, a Red jogou quatro, né? É, nesses playoffs. Então isso até é um dos pontos que o próprio Graviter, né, em entrevista ao GE que a gente publicou nessa quinta-feira. Está disponível aí para quem quiser é, dar uma olhada. É, ele fala que isso acaba, acaba beneficiando a equipe, justamente porque eles estavam vivendo esses altos e baixos, né? É, e tiveram aí ao longo desses playoffs que foram difíceis, não foram partidas necessariamente vencidas por 3-0. Né? É, eles tiveram também uma inconstância e tiveram tempo, segundo ele, segundo o para arrumar o jogo deles, e ele acredita que é, a Red chega nessa, nessa final. No, finalmente no auge do jogo deles por conta desse período de, de adaptação que eles, que eles tiveram. Então, assim, vai ser um confronto interessante, no sentido de avaliar quem vai chegar melhor no final das contas. Se vai ser a PEN, né, que teve uma campanha desde o segundo turno para frente, é, avassaladora, né, muito bem, até nos jogos que perdeu contra, contra a Fúria é, jogou melhor, é, ou a Red. Que entre altos e baixos teve mais oportunidades de jogar, né? A PEN tá, vai, vai entrar na final é, há 20 dias sem jogar uma, uma partida oficial. A gente sabe que nessa reta final as opções de treino ficam mais difíceis, né? Porque aí só tem dois times competindo mesmo. Então eles, os times se viram com mix, com, com time B e tudo mais. É, e aí, assim, vai ser um confronto. Eu não consigo. Pensar em um favorito claro, assim, porque é muito. tá muito nebuloso ainda na minha cabeça.
2: E, Breno, é, o Gabriel tocou num ponto legal que é essa coisa do tempo, e a gente pode explorar isso depois, e também quero ouvir de vocês um pouquinho sobre algumas individualidades para essa decisão, mas você, como nosso analista aqui de Liga Legends vai publicar sua análise aí em breve, o que, que você tá vendo para essa final? Enfim, falando até de, de matchups entre. O, os próprios jogadores, né, no Rota Rota aí, como que tá a tua expectativa pra essa decisão entre Red, Keynes e PEN?
1: Cara, é uma situação muito engraçada, o... a gente vê, comparando estatísticas no Rota Rota aí, que a PEN tem uma... leva uma vantagem teórica no early game, a gente vê bastante vantagem no, nas duas side lanes, né, na, tanto no top quanto no bot, a PEN consegue bem mais vantagem do que a Red consegue na média. E é, isso é legal porque é um é um estilo de jogo que a Pen abusava muito no ano passado, né, de você ter um early game super forte e querer snowballar para acabar com o jogo logo. Mas ao mesmo tempo, é um, é uma estratégia que talvez não combine tanto com essa Pen. É uma Pen que sofreu muito para conseguir fechar os jogos contra a Fúria, até por isso a série se estendeu e foi para 3 a 2. Poderia ter sido um 3 a 1, 3 a 0 para Pen tranquilamente. E que apesar do 3x0 contra a 1, isso também aconteceu um pouco. Foram jogos mais lentos e que a Pen perdeu a oportunidade de, de fechar. A Red, por outro lado, apesar de sair atrás, uh, contra a Fúria eles apostaram justamente nisso. Eles apostaram que a FURIA não ia conseguir fechar os jogos. E pegaram uma composição de scale, pegaram composições que iam crescer ao longo do jogo. E venceram nisso. O... Então são dois times que tem esse, esse lado meio conflitante, assim... É, se você soma essas, esses dois fatores, a vantagem teórica acaba indo para a Red, mas por outro lado, se você pensa de novo na série contra a Kabum, a Pen conseguiu executar um plano de jogo de maneira magistral ali, que foi basicamente tiltar o parangue e deixar o Wiser gigantesco, os três jogos foram vencidos assim, com muito dive, muita pressão na rota superior, e, dada essa vantagem também teórica que o Weiser tem sobre o Gigo, é um caminho que a Pain pode vencer. Então, olhando o, as estatísticas, essa é a única coisa que se sobressai, porque é um duelo muito, muito equilibrado, é uma reedição de, do duelo da última final, né, que na botlane que o Titã e o Jojo enfrentaram o Trigo e o Damage, e naquela ocasião não teve um claro vencedor, a série acabou passando muito mais pelo topo, com o, o Gigo amassando o Kiari e, e colocando a série nas costas, basicamente então, cara, eu acho que vai ser quinto jogo assim, talvez a final mais legal de CBLOL que eu que eu já cobri desde que entrei pro GE não falo que é a que eu já cobri, porque NTZ presencial no, no topo do prédio lá foi bem legal também
2: e quando a gente tá... Você tá falando sobre isso de diferenças, né? No topo, como você falou. O, o, a gente teve o parangue anulado aí, né? Com o Eiser, O Weiser até falou depois do jogo, né? De, de, eu sou o melhor top e tudo mais. E a gente tem outro ponto, Gabriel. Vou voltar um pouquinho no que você falou. É, de estratégia, né? O Breno tá falando aqui sobre os confrontos individuais. Você falou antes de ritmo de jogo, né? O embalo, a pen vem de 20 dias... É, de, de descanso aí, mas que também influenciou no ritmo de jogo, é, o time, o Kami já tinha comentado, né, essa, essa, essa coisa de, de, é, de demorar, né, muito tempo para jogar, ele tinha dado uma ironizada no, numa publicação um tempo atrás, o John Ray também falou, né? Assim que a Penn se classificou, o John Rey, em entrevista coletiva, falou que a Pen ia usar esse tempo do, da melhor maneira possível, mas é fato que o time chega, né? Como você falou, com um treinamento é, que não é da melhor qualidade, porque a maioria dos times via, é, para de treinar, os jogadores vão fazer bootcamp, claro que hoje em dia você tem um time Academy, né? Então você tem pelo menos uma opção ali que você pode moldar, pode fazer jogar do jeito que você quiser. Pra treinar várias estratégias de jogo, você não fica dependendo de adversários ou de amigos, enfim, para conseguir fazer essa preparação, mas do que você tem ouvido nos bastidores, do que você historicamente, né, conhece, é bem ruim assim mesmo ficar esses 20 dias sem jogar, você conversou com alguém da PEN, eu sei que a PEN não deu entrevista, né, de novo, mas vamos voltar para o early game lá do, da final do, do PEN TZ, né, que a PEN também não quis dar entrevista, não quis participar do podcast aí para não atrapalhar, é, na, na, na preparação para a decisão, né? Mas pelo que você tem ouvido nos bastidores aí, como que tá a pé em relação a esses 20 dias sem jogar.
0: É, isso é uma coisa que acaba
2: é, preocupando,
0: né? Mas é sempre aquele negócio, né? Da comissão técnica tentar puxar os jogadores de uma maneira que isso é, não seja um prejuízo, né? Até na própria entrevista coletiva, já naquela. Ocasião, né? Eu perguntei, né, para o John Ray essa questão de ficar 20 dias e ele deu aquela, aquela tucanada, né, de dizer que é isso que ele não estava numa posição de, de reclamar do, do regulamento do formato. que Ele tinha que, que uma boa comissão técnica é aquela que se vira com, com as condições apresentadas. Então, assim é claro que eles estão é, fazendo o melhor possível dentro das condições que o, que o campeonato. É, impõe. Em questão de ritmo eu acho que é, a, a Red chega com mais ritmo, até porque jogou não só mais séries, como mais partidas testou mais possibilidades mas isso também não quer dizer que, que a Red é, esteja tinindo, digamos assim, até porque é, a própria Grevitar disse né, na entrevista ao GE, isso eu acho que nem foi, nem foi pro texto, mas só trazendo uma, uma informação assim que eles estão também, como todos os times que chegam nas finais em todos os campeonatos é, de CBLOL, tem dificuldades para treinar porque não tem time, né então eles estão se virando com mix eles têm, é, uma, uma um benefício né, de ter uma equipe principal é, com mais jogadores com sete jogadores, também tem jogadores de academy, então ele, ele falou que eles estão se virando com mix treinando com mix a final, é o que tem é, é que nem o John Roy falou, né dadas as condições, você tem que fazer o, o seu melhor. Então, assim, essa é uma situação recorrente. que Eu acho que já os times já têm que se acostumar, porque é uma discussão é, antiga, né? Até a Wright deu uma mudada no, no formato dos playoffs, até por conta disso, para abarcar é, esse, esse problema, né? Para tentar pelo menos atenuar esse problema de acabar da primeira fase, já saem vários times é, da competição, já deixam de treinar. Depois é, o número vai reduzindo ainda mais. Então essa, essa, esse formato de dupla eliminação acaba é, propiciando que os times ainda continuem jogando um pouco, os times têm uma segunda chance e tudo mais, então é, se prolongam no campeonato. Mas chega nessa final, não tem como. A gente sabe também que a gente já está perto aí do, do MSI e muitos jogadores do Brasil estão indo fazer bootcamp lá na Coreia, que é onde vai acontecer o MSI. Então... Até, na, até nos mix, né? Fica mais, fica mais difícil. Ah, a Red chega com mais ritmo de jogo, mas a gente sabe que, até por conta do que a PEN já apresentou ao longo do campeonato, a gente não pode é, desprezar é, o, o que a PEN vai é, pode apresentar nessa final. É, mas, e será uma final inédita, né? Não só por conta dos dois times, né? Que nunca se enfrentaram numa decisão, mas também, curiosidades, é que a Red nunca perdeu uma final, sempre que chegou na final ganhou, né? Já tem é, dois títulos, é, e o, a PEN nunca ganhou, tem três títulos, mas nunca ganhou um título sem o BRTT. O BRTT que fez uma pausa na carreira no ano passado, essa é a primeira vez aí que, que ele não está
2: jogando nesse momento, né?
0: E a, a PEN vai ter que buscar um título sem ele, o que a PEN nunca conseguiu na história.
2: Então são vários storylines é, que a gente tem para explorar, Breno, mas um que me chamou a atenção, inclusive depois que eu fiz o quiz do GE, né, quem quiser brincar aí com o um quiz sobre a decisão, é, é o Titã, né, não muito tempo atrás, falando justamente de BRTT, a gente, o, o próprio BRTT na verdade falou isso na, 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 coletivo, na entrevista né, de aposentadoria dele no Prêmio CBLOL, na pausa dele, melhor dizendo, é, que o Titã seria uma espécie de substituto do BRTT, né? enfim, um cara para ocupar esse espaço aí, de tanto de carisma quanto de posição, quanto de tudo. Mas um, um título um, no sábado já bota o Titã numa condição de quatro vezes campeão do CBLOL, né? um cara pô, com um currículo invejável, com mais títulos que a própria PEN, no caso, né? uma organização super tradicional. É, que espaço o Titã tem nesse, nessa história do, do LoL brasileiro? Por que, que a gente ainda enxerga muito ele nessa é, mais como um substituto do BRTT ou como esse cara meio que eterna promessa, sendo que ele já tem um currículo bastante invejável? E por que, que a galera é, não bota o, o Titã nas discussões com o Micão, com o BRTT? Por que, que a gente... Pelo menos eu, eu, né como um cara que não estou 100% ligado ao LoL, mas, enfim, é, conheço bastante da comunidade e, e acompanho o CBLOL há muitos anos... Por que a gente não bota o Titã constantemente nessas, nessas discussões de grandes do, do LOL brasileiro, sendo que no sábado ele pode se tornar um cara quatro vezes campeão?
1: Acho que tem, tem dois, dois fatores principais aí. O primeiro deles é que o fã de, de LOL competitivo no Brasil é, antes de tudo, um saudosista, né? Nenhum top laner jamais vai ser melhor que o Mylon, nenhum mid laner jamais vai ser melhor que o Kami, e nenhum ADC jamais vai ser melhor que o. O BRTT na cabeça de muita gente que acompanhou lá no, no Brasil. Mas acho que tem bastante de, de postura também. O BRTT, apesar de também ser um cara que é desbocado igual o Titã, que provocava e inventou o Matsubase e já deu inúmeros gritos de provocação, assim, ele ainda tinha uma postura mais madura e que transparecia mais uh, do que a do Titã. Você pega o discurso do BRTT contra antes da final contra a INTZ em 2015, que virou um negócio super histórico e tudo mais, de isso aqui é uma família, não é um time, que virou até meme depois, mas é é um... meio que compõe esse personagem do, do pai, do cara que, por mais que seja um apelido meio bobo, ainda assim é um cara que é referência, é um cara maduro. Enquanto Titan Titã, eu acho que ele não passa tanto essa maturidade quanto o BRTT. Mas, pensando em qualidade de gameplay, acho que o momento do Titan é... É, inacreditavelmente bom, apesar de não ter aparecido tanto nas estatísticas, que é o que a gente estava analisando até agora ele colocou os, os últimos jogos da Red nas costas, chamou a, resp a responsabilidade é, então, sinto que o Titã tem um pouco mais de liderar pelo exemplo, assim, liderar dando flash pra frente, sendo agressivo dentro de jogo, e não necessariamente ser um cara um pouco mais, mais figura paternal, assim, do time de ser o cara que vai ser para quem você vai desabafar, vai ser o cara que vai liderar o time, vai ser o cara que vai, ser o, vai fazer o, o discurso motivacional. Eu acho até que quem tem mais esse, esse papel dentro da Red é o JP e o Corradini, que não são nem jogadores, né? O Corradini até é inscrito como jogador, mas daí é sacanagem. O, o JP e o Corradini que estão sempre junto com o time da Red, né? Os caras adoram os, os, cinco, os cinco jogadores e sempre estão ali meio que nessa de motivação, de dar esses discursos pré-jogo e tudo mais então acho que por conta disso o Titã ainda não é colocado nesse nesse patamar de, de jogadores mais velhos, porque apesar de já ter um currículo grande de estar no cenário aí desde 2018 ele não passa tanta maturidade
2: é, E Gabriel, do outro lado a gente tem um, um, um cara com uma história até um pouco semelhante, né, que é o Dinkedo Dinquedo, o ele junto com o Titã foi bicampeão do CBLOL com a Kabum em 2018, né, foi um cara que também teve é, os seus momentos aí de ser o próximo grande midlaner do Brasil, mas que depois acabou entrando num, numa... É, apesar de continuar individualmente bem, não conseguiu reproduzir esse sucesso, né? Foi vice-campeão com a própria Kabum em 2019, depois chegou em terceiro lugar com, com a Pro Gaming é, no, no CBL de 2020. Então é um cara que também já tá aí a basicamente... Quatro anos, né? Três anos e alguns meses sem conseguir replicar esse sucesso que ele teve junto do Titã em 2018. É, existe também, né? Todo um fator extra-campo ali em cima do Dinquedo, né? Um cara é, descontraído, um cara da zoeira, enfim, um cara que conseguiu desenvolver também um pouco é, desse personagem fora do, do servidor mas que, na prática, é, vem batendo na trave já há algum tempo, teve campanhas não tão boas, era uma grande contratação da Laude, né, para chegada da organização do CBLO do ano passado, não conseguiu render, mas parece que tá se reencontrando na PEN. Então, se de um lado a gente tem o Titã, é, basicamente, brigando para se enfiar aí nessa discussão dos grandes, a gente tem um pouquinho de redenção do dinquedo do outro lado também, né? Você acha que, é, mais ou menos por aí, a história, são dois velhos conhecidos que vão se reencontrar em situações diferentes de carreira, enquanto o Titã conseguiu se manter, conseguiu ser campeão por outra organização, conseguiu se manter no topo, o Dinquedo deu uma patinada?
0: É, deu uma patinada, né? Como você bem falou, ele chegou para a Laudi é, sendo apontado como uma das caras, digamos assim, né? Justamente por conta desse carisma, desse jeito descontraído, acabou que. É, dentro do, do servidor, a performance acabou não sendo das melhores, a Laude não foi bem, de uma maneira geral e tal. Então, é, para essa temporada, ele está tendo melhores desempenhos, até nos, nos playoffs aí, está no topo das, das estatísticas é, individuais, né? Então, assim, vem apresentando um bom jogo e, e com certeza, é uma das, das principais caras aí dessa, dessa nova PEN, né? porque apesar de ele ter sido é, contratado para essa temporada, chegou é, recentemente, né, no meio dessas mudanças todas que a PEN passou, ele acaba até pelo carisma dele se destacando. Mas eu também é, colocaria holofote sobre a, a botlane da PEN, né, o, o Trigo e o Demet, que jogaram juntos na Rensga, foram vice-campeões na Rensga no segundo split do ano passado, justamente é, perdendo para a, a Red na final, é, e eu acho que está ali um, um bom caminho. Assim. Se bem que a PEN, de uma maneira geral, é um time é, muito equilibrado, digamos assim. Mas eu, eu gosto também dessa, dessa história deles aí de terem uma segunda chance né, de serem campeões, é, ainda por uma equipe diferente, né? Em finais consecutivas. Então, assim, realmente a gente até publicou lá no GE né, uma, uma matéria sobre as curiosidades dessa final e duas finalistas porque é uma decisão é, além de ser inédita né porque os dois times nunca se enfrentaram cheia dessas desses pequenos detalhes dessas curiosidades que apimentam aí essa essa decisão para esse sábado e vai ser bem legal mesmo de, de acompanhar e no final das contas quem quem irá triunfar não só de jogadores mas também de de organizações né que as duas acabam se consolidando aí como, como duas potências aí do, do League of Legends brasileiro.
2: É, teremos Gabriel Oliveira em loco no, no sabadão?
0: Estarei lá, estarei lá.
2: Eu e Breno estaremos assistindo de casa, da tranquilidade de nossas folgas. E já que vai ser tão legal, já que vai ser tão apimentado aqui, temos palpites pra decisão do de CBLOL?
1: Ah, é difícil, hein? É, eu tava refletindo quem que eu achava que ia ganhar essas, essas últimas semanas Só que tá muito, muito difícil Eu tenho quase certeza que vão ser cinco jogos Acho muito difícil é, um dos times não ganhar, não ganhar pelo menos dois jogos, né? O... Mas dar um palpite assim Eu vou arriscar na Red, na cara Acho que eles chegam com mais moral, assim Com mais muito mais hypados do que a PEN e é um time que cresce com essa hype, que cresce muito, né? Enquanto a gente pega o exemplo da Fúria, que tentou cair nesse, nesse jogo de grito e acaba rodando pro, pro Titã, pro Aegis, pro Grevitar, que falam muito alto, a, a Red cresce absurdo absurdo nessa, nessas situações, enquanto a Pain foi mais silêncio-trabalho ao longo dos playoffs. Apesar da, da Kabum, da Liberty terem virado um meme por causa disso, a Pain também jogava bem quietinha. Então... Caso a Pen caia nesse jogo da, da Red, ainda mais com torcida, a torcida provavelmente vai estar tá bem dividida entre os dois. É, acho que existe um mundo em que a Pen cai na pressão e a Red ganha por 3x2 aí, essa série.
0: Ô, Rock, você que deveria dar a sua opinião, e eu tenho que ficar no, em cima do muro, porque você vai estar tá de folga. Cara, dá a sua opinião aí, eu dou a minha no final, pô. Ô, louco. Cara, pra não ficar em cima do muro... Nossa, é difícil, eu, eu, é o que eu falei, é uma final muito é, difícil de prever, né mas assim, vou chutar, e só para me contrapor ao Breno, eu vou falar PEN 3x1. A, a gente vai publicar inclusive no, no, no GE, né não sei se quando você estiver ouvindo esse podcast já vai estar disponível essa matéria, é, palpites de jogadores do CBLOL, streamers, influenciadores... E assim, uma curiosidade que de 16 nomes que participaram, né? É, ninguém apostou 3x0. Então, seja a Red vencendo ou a Pen vencendo, ninguém foi no 3x0. Foi mais mesmo, como o Breno falou, 3x2. Então, acho que, de maneira geral, a comunidade está esperando um confronto bem equilibrado aí. Mas, vou para apostar, eu vou na tradição. Eu
2: vou de pen Game. É, eu acho que um embalo aí vai pesar pra Red. O Breno destacou bem essa coisa do. esse negócio meio passional da Red, de pô, aquela comunicação gritando, aquela loucura é, que a gente vê, no, ouve, né? Melhor dizendo, no, no, na escuta, Então eu vou de Red Candies aí, 3x2. Acho que é, vai ser legal a gente poder. Um, uma coisa que a gente cobra. Cobra não, né? Mas é uma coisa que a gente pensa tanto, né? Pô, o time brasileiro tem que ser o mesmo time ali, sempre tendo o. A oportunidade internacional, para enfim, para poder aproveitar dessa evolução. Então, vou, vou, vou de Red kennedy aí, seria interessante ver um time fazendo duas vezes essa participação, mas é claro, a PEN tem totais condições de sair com, com essa vitória. E a gente vai encerrando aqui nessa né, edição de número 103 Early Game, mas antes eu tenho um anúncio a fazer, né? É, quem me acompanha Eita. aí na, na, nas redes sociais é, já provavelmente sabe né, que eu vou tô, estou deixando a Rede Globo aí depois de dois anos e meio, é, enfim, aqui no Early Game, no GE, na TV Globo, no Sport TV. É, eu vou ter uma nova oportunidade aí, né? Que vocês vão ficar sabendo qual é em breve. Então eu decidi me demitir da, da, da Globo nos últimos dias para, enfim, tocar esse novo projeto. Vai ser uma coisa nova, uma coisa muito legal. É que estou bastante empolgado em fazer, e com isso eu vou me despedir aí da apresentação, das participações no Early Game, se o Gabriel e o Breno me convidarem eu volto aí é, no futuro para falar alguma coisa, mas enfim, só queria deixar registrado que em meio a toda essa minha trajetória de muito aprendizado, de, de muitas coisas boas que a gente conseguiu fazer na Globo, Early Game sempre teve um, um espaço de carinho ali, é né? claro que a gente teve as nossas desavenças aí, a gente teve mudança de formato, teve muita gente entrando e saindo do Early Game, mas sempre foi legal eu, eu, antes da Globo, né, eu já tinha também o podcast CS, já trabalhei na rádio, então é, é sempre muito legal poder fazer as coisas nesse formato, mas do Early Game, como jornalista do, do Grupo Globo e como apresentador, eu me despeço então nessa edição de número 103 Dessas 103 edições, acredito que eu tenha participado aí de umas 95, mais ou menos, né? Foi bem raro aqui. 104, né? O Gabriel tá me corrigindo aqui. É, dessa... Tenha participado aí da maioria esmagadora. Sou o único da, da formação original, né? Que tava Sei no problema. Sou membro fundador, né? Até hoje sou um membro fundador aqui da, do Early Game. Enfim, essa é minha última participação. Espero que vocês sigam acompanhando o meu trabalho, sigam me ouvindo aí, quem sabe, num, num podcast nesse novo projeto, nada definido ainda, mas pode ser que pinte. Enfim, Breno Gabriel, nesse clima de despedida aí, eu também me despeço de vocês dois aqui para esse early game de número 104.
0: Obrigado, Rock. Obrigado aí pela parceria de sempre, muito sucesso aí na, nas novas nos novos caminhos que você for percorrer, tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Uma pena que a gente não vai poder contar aqui mais com a com a sua presença cativa, mas com certeza espero que você volte aqui como convidado. Agora ó, com o Breno deu lindo no comando, né, não é, não, Breno?
1: Cinquentão no meu Pix, eu vaso pra onde o Rock vai, tá? <risos> fácil. Cinquentão só? Caramba! 50 não tô rolando ah, nada, velho. Né? Entra em contato por DM ali. Ah, 50 conto faz diferença no meu salário, né? Agora que, ainda mais na, na situação atual do país, né? Tem que fazer churrasco. Gosto muito de churrasco. 50 conto já, sei lá, paga um pão de alho. Hoje em dia, é, não dá pra
0: comprar picanha não... ainda, né? Mas... Não,
1: impossível comprar uma picanha com 50 reais. Literalmente impossível. Mas, 50 é, é chão ainda. Mas, enfim, é... eu não vou ser brega igual o Supra, porque eu já fui no Twitter, já, já falei muitas verdades pro, pro Rock sobre como vou sentir saudade dele. Então, agora vocês vão ter que me aturar. Agora, eu sou o ditador do Early Game, eu decido a pauta, eu apresento também, e quem não gostar, paciência, pode me xingar no Twitter, mas aí sai lá também pra aumentar os números. Muito obrigado, viu?
2: Então, com o Breno lindo no comando, o Early Game volta na semana que vem. É, muito obrigado a quem ficou ouvindo até o fim, muito obrigado a quem acompanhou minha trajetória aqui à frente deste belíssimo podcast, e não vou falar até semana que vem, porque eu não estarei mais, meus companheiros estarão aqui, então, até uma próxima.
1: Até semana que vem.
2: Time limit reached.